0: Und damit willkommen zu dieser Episode von hessentrend barrierefrei. Ja, schon am Sonntag, den 20. März, wird in Rostow mit seinem Ortsteil Gunnarnhausen ein neuer Bürgermeister bzw. eine neue Bürgermeisterin gewählt. Und damit ihr euch von den Kandidatinnen und Kandidaten ein besseres Bild machen könnt und vor allem, wenn ihr dort lebt, eine bewusste Wahlentscheidung treffen könnt, haben wir alle sechs Kandidaten zu einem Interview eingeladen. Hier bei hessentrend barrierefrei findet ihr die Gespräche mit Mitya Stachowiak und Armin Schulz. Die Interviews mit Astrid Kaufmann und Norman Zimmermann findet ihr bei unserem Podcast-Kollegen Hannes Marb. Er gestaltet den Podcast Hannes and Guests Meet and Speak. Den Link zu der jeweils anderen Episode von hessentrend barrierefrei als auch die Episoden zu Hannes and Guests Meet and Speak findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und dann bleibt mir nichts anderes, als euch viel Spaß zu wünschen. Und falls ihr in Rostov und Gunnarnhausen lebt, dann geht wählen, setzt euer Kreuzchen und mit unseren Episoden könnt ihr hoffentlich das auch besser machen, eine einfache Entscheidung treffen. Wir wünschen euch viel Spaß. Wir sind in diesem Fall Ben Schöffel und Leon Ebersmann, denn das Ganze haben wir ursprünglich als Radiosendung für das nicht kommerzielle Lokalradio Radio Darmstadt gestaltet. Insofern Podcast ab. Direkt mal zu Beginn, wie sind Sie zur Politik gekommen? Ja,
1: genau. Hallo erstmal. Ähm, genau, wie bin ich zur Politik gekommen? Ähm, ich bin seit ähm, Jahren aktiv in einer Wählergemeinschaft hier in Rheinheim, Rheinheimer Kreis. Das hat damals angefangen, als wir, als ich mich hier gegen LKW-Durchgangsverkehr im Ort eingesetzt habe und genau zur Klimaliste die haben wir letztes Jahr gegründet, auch ähm, vor der Bundestagswahl noch als Partei deutschlandweit. Ich bin dort auch Gründungsmitglied. Ähm, ja, Aus der Dringlichkeit heraus einfach, dass jetzt mehr für Klimaschutz getan werden muss. Es gibt doch immer so den, den, den Slogan, aus Not wählen die Politik, ähm, weil wir ja keine andere Wahl haben, als jetzt eben anzutreten. Also In sehr, äh, vier Jahren oder fünf Jahren oder so wird es zu spät sein für 1,5 Grad, wenn man den aktuellen Kurs beibehält. Genau, deswegen <lacht> drehe ich jetzt auch wieder zur
2: Bürgermeisterwahl in Rostdorf an. Du trittst parteilos an. Hat das einen Grund? Gibt es keine Partei, die deinen Vorstellungen entspricht?
1: Doch, doch. Also ich, ich bin ja ich bin ja nicht parteilos. Ich bin ja Mitglied bei der Klimaliste. Aber wir haben in Rostorf noch keine Ortsgruppe. Man braucht drei Mitglieder in einem Ort, damit man eine Ortsgruppe der Partei gründen kann. Man muss halt eine geheime Abstimmung machen können und mit, mit ein oder zwei Mitgliedern geht das nicht, weil sonst ist es nicht geheim, ne? Und deswegen bin ich also formal Einzelbewerber, aber nicht parteilos.
0: Ist das dann auch der Grund, weshalb vier von sechs Kandidaten in Rostow parteilos antreten? Weil es so schwierig ist? Würde
1: ich auch sagen. Also zum Beispiel der Herr Zimmermann hätte durchaus auch über seine Wählergemeinschaft sich aufstellen lassen können. Das wäre schon gegangen nach ähm, <lacht> hessischem Wahlrecht, ähm, aber... Ja, der, der will ja auch den Eindruck der Unabhängigkeit nochmal unterstreichen und hat sich deswegen auch als Einzelbewerber aufstellen lassen. Ähm, genau, deswegen gibt es nur zwei, die jetzt über eine Partei aufgestellt wurden.
0: Denken Sie, dass man mit Unabhängigkeit und Parteilosigkeit bei den rostoffer Bürgerinnen und Bürgern punkten kann?
1: Um, ich ich denke schon, aber also ich sage mal, aus, aus rein politischer Erfahrung, man ist ja nie ganz unabhängig. Ja? Also ähm, auch wenn man jetzt in der Wählergruppe Verordnung ist, man hat halt dann keine bundesweite Struktur, kein, ähm, wie soll ich sagen, kein, kein bundesweites Ziel oder so, aber trotzdem tritt, vertritt man ja gewisse Werte und Normen, die dann eben auch durch eine Wählergruppe oder sowas vertreten werden. Von daher ist nur dieses Argument der Unabhängigkeit immer schwierig ähm, bei der Klimaliste, bin ich natürlich jetzt nicht unabhängig in dem Sinne, aber ich finde einfach, dass was die Partei programmatisch gerade tut, bin da ja dabei, uns auch ein neues Programm zu geben, da arbeite ich mit und das finde ich einfach, als der richtige Weg. Und dann sucht man sich natürlich Leute, die für die gleiche Sache kämpfen.
2: <lacht> Warum wollen Sie denn Bürgermeister werden? Gibt es gewisse Ziele?
1: Genau, neben Klimaschutz im Allgemeinen ist in Rostow das Thema dieser ähm, Straßenbahn, die da rausgebaut werden soll, von, von Darmstadt nach Großzimmern. Ein wichtiges Thema und bei der Klimaliste setzen wir uns dafür ein, dass die Kombilösung umgesetzt wird, also dass man in Darmstadt eine normalspurige Straßenbahn baut, die dann am Ostbahnhof auf das richtige DB-Netz, auf, auf die Normalspur äh, geht und man dann mit so zwei Systemfahrzeugen hier nach Darmstadt reinfährt, eben damit das nicht nur für die Trasse nach Großzimmern genutzt werden kann, sondern man dann auch von der Odenwaldbahn nach Darmstadt reinfahren kann. Also es hat auch so für mich so einen, so einen kleinen Eigennutz, weil ich ja selber in Rheinheim wohne, also an der Odenwaldbahn. Und dann würde ich ja quasi auch ein bisschen mit profitieren, wenn man sozusagen nach Rostdorf diese Kombilösung umsetzt. Und ich habe eigentlich gedacht, dass sie die Leute mir das so vorwerfen würden, diese dieser Eigennützigkeit an der Stelle. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ja, die die Rossdorfer und Rostorferinnen wollen nämlich großen Teilen eben auch eigentlich die Buslinien im Ort behalten und dass die Odenwaldbahn stattdessen ausgebaut wird, statt dass jetzt nach Rostock eine Bahnlinie neu gebaut oder reaktiviert wird. Hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil für Rostoff wäre ja schon ein Vorteil, also sowohl Straßenbahn als auch Kombilösung, aber tatsächlich bin ich ja ganz gut im im Trend, weil bei der Kombilösung eben die Buslinien auch erhalten bleiben. Man baut ja nur eine einspurige Trasse und da fahren die Züge etwas seltener. Und dann muss man sowieso die Buslinien als Ergänzung zum größten Teil erhalten. Und ich denke, das ist ein ganz guter Kompromiss. Konnte auch viele Leute damit überzeugen, das stimmt. Ähm, aber ja, mal gucken, was es jetzt bringt am Sonntag. <lacht>
0: Ist das Konzept denn schon praxistauglich? Also ich kann mir noch schwer vorstellen, dass man quasi hier unsere Darmstädter Straßenbahn nimmt und sie auf die Zuggleise stellt und umgekehrt. Also es sind ja es
1: sind ja keine Züge im herkömmlichen Sinne. Das sind Fahrzeuge, die im Wesentlichen aussehen wie, wie eine Straßenbahn auch, die halt einfach nur auf normalspurigen Schienen fahren. Also zum Beispiel die Straßenbahn in Frankfurt fährt auf Normalspur in Chemnitz zum Beispiel hat man beides. Da hat man eine meterspurige Strafenmann wie in Darmstadt und dann zusätzlich das um eine Normalspur erweitert. Da hat man so ein Gleis, was aus drei Schienen besteht. Das würde ich mir für Darmstadt auch vorstellen, quasi im Bereich vom, vom Schloss. Das heißt, man fährt mit der Normalspur bis zum Schloss rein und dann dieser Kreisel da am Schloss rum wird dann quasi um so eine dritte Schiene erweitert. Und dann kann man da also mit beiden Fahrzeugen drauf fahren. Die sehen aber äußerlich ziemlich gleich aus. Also ähm, die, die sind jetzt nicht breiter oder größer oder sonst irgendwas. Können aber eben auch im db netz fahren. Problem dabei ist halt, dass die einfach technisch dann aufwendiger sind, diese Fahrzeuge. Da, da ist dann der Wartungsaufwand ein bisschen größer. Und das war so ein Argument. Das ist ja schon untersucht worden, das Konzept. Und das hat, das hat man dann aber aufgegeben aus verschiedenen Gründen. Die meisten davon sind politischer Natur. Aber es gibt diesen einen technischen Grund, dass halt diese zwei Systemfahrzeuge im bei der Wartung und so schon ein bisschen teurer sind, auch in der Anschaffung. Deswegen lohnt es sich jetzt sozusagen nicht nur diese Großzimmernbahn als Normalspur zu bauen und dann da nichts weiter mitzumachen, sondern das Ziel, auch das Ziel der Klimaliste ist, dass man die eben auch auf der Odenwaldbahn einsetzt oder später mal, technisch ist das ja möglich, dieses Drei-Schienenglas noch bis zum Hauptbahnhof durchzulegen und dann könnte man auch nach Funkstadt rein mit diesen zwei Systemfahrzeugen fahren. Das ist aber jetzt erstmal so für die etwas fernere Zukunft und man muss halt überlegen, will man jetzt nur eine Straßenbahn da ausbauen für viel Geld oder will man sozusagen einen Grundstein legen für eine richtige Verkehrswende, die eben auch die Odenwaldbahn mal zweispurig ausbauen möchte und das ist ja unser Ziel.
2: Nun stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage, wenn Sie sagen, Sie wollen eine normale Bahn nach Rostow oder noch weiterziehen, ist da nicht ein bisschen viel mit Steigung?
1: Nee, da gab es ja früher schon eine Trasse und die ist auch noch gewidmet. Also bis zum Bessinger Forsthaus bei Rostdorf liegen Schienen, die sind jederzeit wieder nutzbar. Die muss man quasi nur überholen. Das ist durchaus teuer, muss man schon dazu sagen. Aber das ist kein Problem. Und der Rest der Trasse ist zwar abgerissen, aber nicht entwidmet. Also auch da hat es sozusagen einen Vorteil, wenn man auf die Normalspur setzt, da braucht man kein aufwändiges Planfeststellungsverfahren. Man muss nur bei der AWO in Rossdorf so einen kleinen Schlenker machen, weil man die damals illegal mitten auf die gewidmete Trasse gebaut hat. Aber das ist jetzt auch kein großes Drama, da fährt man halt rum, Das passt auf jeden Fall und das ist auch schon von den Verkehrsplanungsinstituten bestätigt worden, dass man da rumkommt, auch für die Straßenbahn, da wurde das ja schon untersucht. Und was man, wenn man mit der Straßenbahn rumkommt, kommt man mit der Normalspur da auch drumherum, das ist kein Problem.
2: Jetzt weiß ich zufällig, dass direkt hinter der AWO der alte Bahnhof von Rossdorf liegt. Äh, genau. Wird man den dann wieder verwenden?
1: Den wird man wieder verwenden. Ähm, der ist ja im Moment ist da ein Museum drin, das kann natürlich auch bleiben. Zum Beispiel der Bahnhof in Rheinheim ist ja steht ja seit Jahren leer, wird jetzt aber gerade von einer sich gründenden Genossenschaft angemietet. Die wollen dann da Läden und, und einen Kiosk und sowas reinbauen. Ähm, das kann ich mir zum Beispiel für Gundernhausen gut vorstellen. Also da, wenn man da jetzt ein neues Bahnhofsgebäude baut oder so, weil Gundernhausen hat ja fast keine Geschäfte. Und das ist natürlich auch für ältere Menschen, die in dem Ort wohnen, durchaus ein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das mit so einem Bahnhof durchaus kombinieren kann. Das Konzept, dass man also Einkauft, während die Bahn Verspätung hat oder sowas. Ich kann es mir vorstellen. Also in Schweden ist das ja Standard. Da hat jeder Provinzbahnhof, egal wie klein, einen Aufenthaltsraum, der auch im Winter beheizt ist und so. Finde ich persönlich sehr schade, dass das in Deutschland so überhaupt nicht Standard ist. Aber kann man ja
2: machen. Jetzt nochmal gerade auf die politische, wir befinden uns ja die ganze Zeit da. Warum wollen Sie in Rossdorf Bürgermeister werden, wo Sie doch in Rheinheim wohnen?
1: In Rheinheim ist gerade keine Wahl, ganz einfach. Ich habe in Rheinheim auch schon mal sozusagen meinen Hut in Ring geworfen. Das war vor zwei Jahren mittlerweile. Ähm, da haben wir dann vom Rheinheimer Kreis, aber die, die Kanja ja, ähm, Paliewit aufgestellt, war auch in Ordnung. Aber ich habe sogar auch gesagt, ich würde das auch machen. Hab mir das damals überlegt, für Lebensplanung und so, man muss ja dann, wenn man gewählt äh, wird, für sechs Jahre durchaus so ein Amt wahrnehmen. Und das kann ich eben im Moment auch leisten. Also habe ich jetzt gesagt, es ist in Rostoff wahlträglich an. Es hätte ja noch in Großumstadt, Messel oder Oberraumstadt Bürgermeisterwahlen gegeben, aber da in Rostock ist halt konkret dieses Thema mit der Bahn noch mit dabei, zusätzlich zum Klimaschutz im Allgemeinen. Und dann habe ich also entschieden, dort anzutreten. Und der Ort gefällt mir auch einfach ganz gut. Die haben zum Beispiel keine, ähm, Koalition in der Gemeindevertreterversammlung, sondern wechselnde Mehrheiten. Also keine Partei hat die Mehrheit und auch kein Bündnis von Parteien. Und das hat eine sehr aufgeschlossene Atmosphäre, so politisch gesehen. Also, ähm, gefällt mir sehr gut und weiß nicht der Grund, warum ich da hingegangen bin, aber als ich das dann erfahren habe, habe ich mich sehr gefreut und kann mir auch gut vorstellen, da das Bürgermeisteramt zu machen jetzt die nächsten sechs Jahre. Ich trete als Bürgermeister an und bin damit ähm, Chef der Verwaltung. Und damit ist man ja eigentlich so ein bisschen parteilos. Äh, in, also Man kann natürlich ähm, einer Partei angehören, aber es ist nicht mein Ziel, jetzt sozusagen als, als Parteisoldat dieses Amt wahrzunehmen, sondern eben Bürgermeister für alle zu sein, einfach diese verwaltungstechnischen Aufgaben wahrzunehmen und eben die Themen, die ich im Wahlprogramm habe, also neben der Bahn noch der Bau einer weiteren Windenergieanlage, der Bau eines Wärmenetzes. Rostoff steht zur Hälfte auf einem Grundwasserschutzgebiet und da kann man dann keine Geothermiebohrungen machen. Das heißt, Leute, die dort dann Geothermie nutzen wollen, müssen das über ein Wärmenetz irgendwie angeschlossen werden. Das ist auch ein großes Ziel von mir, dass er das also in den nächsten zehn Jahren großflächig umsetzen kann. Hannover macht das ja zum Beispiel ein gutes Vorbild. Habe ich mir sozusagen abgeguckt. Dritter Punkt ist, wenn jetzt hier die, die Zuckerrüben. Ich denke, auch in Rostock werden noch einige Landwirte Zuckerrüben anbauen und die EU kippt jetzt die Importzölle auf Zucker. Da gibt es ja im Moment einen Schutzzoll drauf und wenn der weg ist, dann wird sich das nicht mehr lohnen, hier in großem Stil Zuckerrüben anzubauen. Und als Alternative habe ich mir überlegt, eine kleine Förderung für das Anlegen von Silphiefeldern zu machen. Dort also auch eine Energiepflanze mit etwas geringeren Erträgen als die Zuckerrübe, aber die blüht eben, also auch für Insekten und kann damit ein bisschen die Biodiversität erhöhen, anders als Mais oder Zuckerrüben. Und ja, das wäre auch noch eine, ein weiterer Punkt. Ansonsten Wohnungsbau. Wir haben in Rostdorf noch ein Baugebiet, was noch nicht ganz fertig, wo noch nicht alle Grundstücke verkauft sind im Moment. Da muss natürlich mal schauen, ob man dort Solarpflicht noch ähm, für die neu zu bauenden Gebäude in die Bebauungssatzung aufnehmen kann. Wenn nicht für alle neuen Baugebiete ist das obligatorisch und in Re Hessen auch rechtssicher möglich.
0: Jetzt sagten Sie, dass viele Ihrer Aufgaben als Bürgermeister dann auch die Verwaltung sein werden. Kann man mhm. in Rostov als Bürgermeister davon leben? Ich muss zugeben, ich habe noch nicht
1: nachgeschaut, was, was man da so verdient in, in, in Rheinheim. Wir, haben ja, wir sind ja eine Stadt heißt Rostov, das heißt hier in Rheinheim das Bürgermeisteramt ist auf jeden Fall sehr gut bezahlt. Aber ich denke, ich werde auf jeden Fall auch in Rostov von dem Amt leben können. Ich brauche nicht viel. Ich habe vor ein paar Jahren mal am Bodensee gearbeitet, praktikumsmäßig. Und dann noch als, als Hilfswissenschaftler, oder wie man das nennt. Das habe ich in 1500 im Monat. hat vollkommen ausgereicht. Ich meine, es darf jetzt langfristig und mit Inflation natürlich ein bisschen mehr sein. Aber das werde ich als Bürgermeister auf jeden Fall kriegen. Und das ist für mich überhaupt keine Motivation. Also ich muss nur von irgendwas leben können. Und das reicht dann schon.
2: Können Sie sich vorstellen, dass es Sie vielleicht mal weiter raus in die Politik trägt? ist der Plan.
1: Wenn ich jetzt nicht gewählt werde, werde ich auf jeden Fall versuchen, auch mit der Klimaliste bei der Hessenwahl, das äh, ist ja schon nächstes Jahr, ähm, was auf die Beine zu stellen. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung und man braucht da sehr viel mehr Mitstreiter und Mitstreiterinnen für. Äh, von daher müssen wir mal schauen. Aber ich arbeite auf jeden Fall daran, dass das auch möglich sein wird. Weil hier in Hessen sind ja die Grünen auch, naja, sagen wir mal, lassen etwas zu wünschen übrig. Wir haben ja einen grünen Verkehrsminister in Hessen, davon merkt man aber wenig. Wir haben in Rostdorf zum Beispiel das Problem der B38-Querung an der Zahlwaldhalle. Also da geht so ein Feldweg einfach über die Bundesstraße und da fahren ja die Autos und auch LKWs im Sekundentakt. Da kommt man kaum rüber und dieser Weg wird aber auch für, für Radverkehr genutzt und von Jugendlichen, die dort Treiben wollen. Das ist also ein Problem und da ist es immer super schwierig, mit Hessen Mobil zu verhandeln und ähm, ja, deswegen müssen wir also auch auf, auf Hessen Ebene einfach echte grüne Politik etablieren. Ist ein Ziel der Klimaliste und wir arbeiten, wie gesagt, dran.
0: <lacht> Dass Sie Bürgermeister werden wollen, ist dann schon länger fix. Was mussten Sie denn dann dafür tun? Stichwort auch auf sich aufmerksam machen. Sind Sie da auch zu den Leuten persönlich gegangen, haben Sie Werbung gemacht? Vor allem, wie macht man das als äh, Parteiloser? Wo kommen da die Mittel her?
1: Also als Einzelbewerber musste ich das selbst finanzieren. Ich habe jetzt so vielleicht 1.500 Euro für meinen kompletten Wahlkampf ausgegeben. Das war so mein letztes Erspartes. Im Moment lebe ich von einmal 800 Euro, die ich von meiner Familie bekomme. Ich mache ja gerade noch meinen Masterabschluss. Und das ist natürlich auch ein, ein gewisses Privileg, wenn ich jetzt hier mit gerade 29 ähm, und einem so gut wie abgeschlossenen Studium einfach mal mir die Zeit nehmen kann, hier zwei, drei Monate Wahlkampf zu machen. Und das können nicht alle Menschen in Deutschland, ne? das muss man immer dazu sagen. Ähm, und da sehe ich mich dann aber auch in der Verantwortung und in der Pflicht, weil ich diese Möglichkeit habe, sie jetzt auch wahrzunehmen. Die Qualifikationen habe ich auf jeden Fall Sachen Klimaschutz und das möchte ich dann auch in die Politik bringen. Ansonsten Hausbesuche habe ich nicht gemacht, jetzt auch wegen Corona und wegen doch sehr hohem Zeitaufwand. Ich stehe aber morgen Abend noch mal zwischen ja, so 16 und 18 Uhr auf jeden Fall am Bahnhof mit einem Wahlkampfstand und Samstagnachmittag Nachmittag dann nochmal an dem Einkaufszentrum da EDK Aldi die Ecke irgendwo. Da kann man nochmal mit mir sprechen. Ansonsten habe ich bei allen ähm, Haushalten in Rossdorf äh, Flyer eingeworfen. Manchmal sieht man ja ein paar Briefkästen, aber ich habe ich ja 5000 Stück drucken lassen und verteilt. Äh, die habe ich auch so ein Süfipapier drucken lassen, also diese Energiepflanze, das kann man auch Papier machen. Fand ich mal eine ganz nette Idee, war natürlich ein bisschen teurer, und aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und fand, fand ich auch ein, ein, ein cooles Produkt am Ende.
2: Sie hatten gerade Corona erwähnt. Was ja. wollen Sie denn da in der Politik vielleicht auch ändern? In der Politik, in Sachen Corona meinen Sie jetzt? Ja. Bis
1: ich jetzt gewählt bin, wer weiß, wenn jetzt Omikron die letzte Welle war, hat sich das Thema ja vielleicht schon erübrigt. Ansonsten habe ich letztes Jahr hier in Rheinheim den Antrag formuliert, dass wir eine ortsweite Teststrategie für PCR-Tests einführen. Das ging ja da gerade los, dass diese... Ähm, Schnelltests, die Antigentests als unsicher erkannt wurden, also dass die halt nur eine so mittelmäßige Sensitivität haben. Und dann habe ich das also mal durchgerechnet, wenn man jetzt irgendwie von von allen Haushalten Proben einsammelt und die dann in größeren Gruppen zusammenmischt und testet, dann kann ich sagen, ich habe jetzt den kompletten Straßenzug zusammengemischt, mache dann einen PCR-Test davon. Und wenn der positiv ist, weiß ich, irgendwo in der Straße gibt es einen Fall, da muss ich nochmal den Detail testen. Wenn er negativ ist, kann ich aber den kompletten Straßenzug quasi wieder freigeben. Hat sich damals ein Antrag formuliert, Österreich macht das ja inzwischen. Da kann man ja für äh, quasi kosten, kostenlos auch jetzt sich PCR testen lassen. Gibt dann so eine Probe in der Apotheke oder so ab. Ähm, Im Prinzip war das so ein Auftakt, dass man sowas sich auch in Rheinheim hätte machen können, ist aber nicht mal ansatzweise von den aktuell vertretenen Parteien hier in Rheinheim aufgenommen worden. Ich habe es dann alle rumgeschickt. Ich habe selber keinen Sitz in Rheinheim. Wir haben im Rheinheimer Kreis leider ein paar Sitze verloren. Deswegen müsste ich das dann an die anderen rumschicken und das hat niemand eingebracht. So. Also das Thema Corona-Politik in Deutschland, das hat niemand interessiert. So. Ja, das muss man einfach dazu sagen. Bleibt mir nur wieder selbst anzutreten, weil auf die anderen Politiker und Politikerinnen kann man sich leider nicht verlassen.
0: Zur Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir den Stimmzettel angesehen, beziehungsweise einen Musterstimmzettel heruntergeladen. Und sofern ich das überblicken kann, sind Sie mit 29 Jahren mit Abstand der jüngste Kandidat. Das nächste Alter ja. sind dann 40 Jahre. Spiegelt das die Gesellschaft in Rostov wieder? Was glauben Sie, was das dann für Sie bedeutet? Glauben Sie, Sie haben gute Chancen als junger oder dann schlechtere Chancen als junger Kandidaten mhm. gegenüber der Gesellschaft? Ja,
1: das, das sind ja immer so, so Erwartungen. Gerade an den Bürgermeisteramt da erwarten dann ja, viele Menschen, dass man irgendwie viel Lebenserfahrung mitbringt. Aber das muss ja auch gar nicht immer ein Vorteil sein. In jungen Jahren ist man ja auch flexibel und belastbar. Und wenn wir uns die Probleme anschauen, vor denen wir in den nächsten Jahren stehen, ist Flexibilität und Belastbarkeit vielleicht auch kein so schlechtes ähm, Kriterium. Ich weiß es einfach nicht. Also es ist ich würde nicht sagen, dass Rostock irgendwie jetzt eine überalternde Gemeinde ist. Wir haben ja hier durchaus ähm, gute ÖPNV-Einbindungen auch nach Darmstadt. Deswegen denke ich, ist es nicht so ein extrem großes Problem, dass junge Menschen in Rostock jetzt von dort wegziehen. Also es gibt ja auch viele Studierende, die, ähm, die in Darmstadt, also zur Uni gehen und in Rostock wohnen. Das geht alles noch und deswegen denke ich, ist man in Rostov eher so im Mittelfeld, auch was die demografische Entwicklung betrifft. Ich habe es aber, ich, ich dafür ist meine Hand nicht ins Feuer liegen, ich kann nicht genau sagen, wie das in Rostov aussieht, da habe ich noch keine klaren Zahlen zu gesehen.
2: Jetzt beschäftigt uns ja gerade weltweit ein ganz wichtiges Thema. Gibt es da vielleicht auch Pläne, auf kurzfristig dann noch ein Flüchtlingsheim oder ähnliches einzurichten?
1: Ähm, ja und nein. Rostorf hat ja gerade die umgekehrte Situation, dass da also so Wohncontainer auch für Flüchtlinge ähm, außerhalb vom Ort aufgestellt worden sind. Die sind aber jetzt marode und werden gerade wieder abgebaut. Dazu kann ich jetzt im Detail nichts sagen. Es gibt auf jeden Fall wenig Wohnraum in, in Rostdorf. Von daher muss ich da jetzt so ein bisschen passen. Ich würde aber vielleicht ausweichend sagen, dass wir bei Flüchtlingspolitik allgemein uns überlegen müssen, ob wir ob wir sozusagen Integration durch Inklusion in der Form weiter betreiben wollen. Weil, also es war ja bisher immer so, man hat die Flüchtlinge proportional auch zur deutschen Bevölkerung aufgeteilt, wo besonders viele, ja, wie soll ich sagen, einheimische Leben hat man dann auch besonders viele Flüchtlinge hingebracht, um und sozusagen eben genau nicht das Konzept verfolgt, dass man jetzt ein ganzes Dorf, was irgendwie aus Syrien geflüchtet ist, wenn man die Leute, die dort schon zusammengelebt haben, hier in Deutschland auch wieder zusammengebracht hat und irgendwie einem gemeinsamen Unterkunft untergebracht hat. Also das hat man also genau nicht gemacht. Und ja, ich, ich frage mich halt, ob das der richtige Weg ist. Wir müssen uns vielleicht doch etwas mehr auch als Einwanderungsland verstehen oder die, die Flüchtlingssituation wird sich so krass auch nochmal ändern, wenn jetzt Klimawandel und so reinhauen dass man da vielleicht drüber nachdenken muss, auch sozusagen ganze Dorfgemeinschaften oder sowas aufzunehmen und nicht nur Einzelpersonen, Personen, Individuen. Stichwort Exilregierung oder so.
0: <lacht> dann bleibt mir bzw. uns nichts anderes mehr als Danke für das Interview zu sagen. Danke, dass Sie unseren Fragen, Rede und Antwort standen. Am Telefon hatten wir Mitya Stachowiak-Ertritt als Bürgermeister für Rostov an. Die Wahl ist dann schon am 20. Heißt äh, am Sonntag direkt. Also, liebe mhm. Rostdörferinnen und Rostdörfer, geht wählen, setzt euer Kreuzchen und jetzt wisst ihr auch schon mehr über Eure Kandidaten. Ich bedanke mich. Für ja, ich bedanke das mich, mich
1: auch und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao.
0: Das war's auch schon mit dieser Episode. Alle weiteren Folgen von Hessentrend barrierefrei findest du im Podcast-Feed. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über dein Abonnement, eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Zusätzlich sind wir via E-Mail unter podcast.hessentrend.de, ich sag's nochmal, podcast.hessentrend.de erreichbar. Noch mehr von hessentrend gibt es auf unserer Webseite hessentrend.de oder bei Facebook, Twitter und Instagram. Dort findest du uns unter dem Benutzer hessentrend.